0: Heute ist Montag, der 19. Oktober und wir sind schon wieder Katharina Hopp
1: und Martin Spiller aus der info -Radio redaktion
0: So, und wir müssen auch schon wieder über Politik in der Corona-Pandemie sprechen. Letzte Woche Föderalismus, heute Gewaltenteilung.
1: Genau, wie funktionieren politische Prozesse mitten in der Pandemie?
0: Ja, oder wo ist eigentlich der Bundestag?
1: Oder entscheidet nicht sowieso einfach Markus Söder, was gemacht wird?
0: News Junkies.
1: Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Grundrechtseingriffe sind in unserem Land des Grundgesetzes von den Parlamenten zu beschließen und nicht nur von einer informellen Runde von Frau Merkel mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder. Und deshalb ist unsere klare Erwartung, dass zukünftig über diese Fragen wieder im Bundestag entschieden wird. Das war nicht Markus Söder, das war
0: Christian Lindner, der genau. FDP-Chef.
1: Der fragt, wo ist eigentlich der Bundestag?
0: Genau, es geht um die Frage, ne, wie wird in der Corona-Pandemie in Deutschland regiert und von wem? Und äh, ich würde sagen, wir lassen uns dafür jetzt erstmal kurz erklären, was gerade der Status Quo ist, wie es eigentlich gerade läuft. Und das hat äh, ganz schön zusammengefasst Martin Polanski aus dem ARD Hauptstadtstudio.
1: Ende März hat der Bundestag das sogenannte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite erlassen. Eine Reaktion auf die anrollende Corona-Krise. Damit kam ein Mechanismus in Gang. Der Bundestag stellte noch im März die nationale Epidemielage fest und erweiterte damit unter anderem die Befugnisse des Bundesgesundheitsministers. Der darf Verordnungen zum Infektionsschutz erlassen, ohne dass der Bundestag erneut zustimmen muss. Das betrifft etwa Regelungen zum Reiseverkehr aus dem Ausland, zur Sicherstellung von Intensivbetten oder zum Anspruch auf Corona-Testungen. Also auch bei uns gibt es so etwas wie einen Ausnahmezustand letztendlich in der Gesetzgebung, auch wenn man es nicht ganz so nennt, sondern ähm, epidemische Lage nationaler Tragweite. Das heißt aber auch, die Opposition ist dadurch natürlich quasi von der Krisengesetzgebung ausgeschlossen.
0: Ja, und nicht nur die, sondern ja auch weite Teile äh, der Regierungsfraktionen im Bundestag. Und die Frage ist ja, wenn jetzt ein Lindner sagt, wir müssen das wieder ändern, was mhm. meint er damit? Mhm. Und eigentlich haben wir uns so überlegt, kann er ja nur meinen, dass der Bundestag diesen Zustand jetzt sozusagen wieder zurücknimmt.
1: Genau, der ist ja befristet, muss man dazu sagen. Es gibt eine Befristung und zwar bis Ende März 2021. Dann läuft also diese Sonderregelung aus. Aber das Parlament, das kann die Feststellung der epidemischen Lage aufheben, wenn die Voraussetzungen eben nicht mehr vorliegen.
0: Genau und die FDP war auch schon im September der Meinung, dass dem so ist und dass man das jetzt bitte mal zurücknehmen müsste, hat einen Antrag gestellt, da ist aber nur die AfD mitgegangen mhm. und äh, alle anderen haben gesagt, nein, 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 wir haben das hier noch lange nicht im Griff, das bleibt mal alles schön, wie es ist.
1: Ja, stellvertretend die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die hat ausdrücklich gesagt, das Bundesgesundheitsministerium soll die Möglichkeit haben, rasch die nötigen Entscheidungen in Form von Verordnungen und Anordnung zu treffen. Vor allem eben rasch, ohne ja, dass vorher lange im, genau, ohne im dass Parlament diskutiert genau, wird. Ne?
0: So, jetzt dreht der Wind aber so ein bisschen, weil jetzt hörst du doch auch Stimmen von äh, wichtigen Juristen, die sagen... Also irgendwie müssten wir den Bundestag langsam mal wieder mit ins Boot holen und hm. auch zum Beispiel aus der SPD. Hier der rechtspolitische Sprecher der SPD, Johannes Fechner, der hat inzwischen auch eine ganz klare Meinung.
1: Der Bundestag ist die Volksvertretung und muss deshalb bei allen wesentlichen Entscheidungen das letzte Wort haben. Konkret sieht das so aus, dass der Bundestag nicht mehr so einfach der Bundesregierung per Rechtsverordnung die Entscheidungen übertragen sollte.
0: Also der will auch, dass sich das wieder in Richtung Normalität zurückbewegt.
1: Ja, aber ausgerechnet jetzt, ne? also das halbe Jahr über war das alles okay, aber jetzt, wo die Zahlen, naja, sagen wir mal nicht gerade nach unten gehen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Maßnahmen aufzuheben?
0: Naja, die Frage ist ja, worum es genau geht. ne? Es geht ja um die Rechte von Jens Spahn als allererste Mal. Mhm. Und da ist jetzt natürlich gerade nochmal eine ein bisschen neue Lage entstanden, weil äh, gestern in der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel stand, dass Spahn jetzt per Gesetz festlegen lassen will, dass er bzw. sein Ministerium die, die jetzigen Sonderrechte auch dann behält, wenn diese epidemische Lage nationaler Tragweite eben nicht mehr gilt.
1: Das heißt, aus dieser Sondersituation, aus dieser Ausnahmeregelung wird dann Normalität.
0: So, und das wollen natürlich im Parlament die Allerwenigsten. Und da mhm. schalten sich jetzt immer mehr Leute ein, zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Am Anfang der Pandemie waren alle sehr unsicher. Wir kannten das Virus nicht. Wir wissen jetzt inzwischen sehr viel mehr. Und deswegen kann darüber im Parlament entschieden werden und auch über alle anderen Maßnahmen hinaus. Was der Bundesgesundheitsminister jetzt will, ist ja noch mehr Macht, noch mehr Verordnungsmöglichkeiten ich glaube, wir haben die Zeit zur Debatte, die können wir jetzt auch führen und wir können auch sehr schnell debattieren. Das ist hat der Bundestag ja auch gezeigt, das haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gezeigt. Und das, was im Bundestag debattiert wird, das findet in aller Öffentlichkeit statt und dann kann auch entschieden werden.
1: Nun sieht auch der Entwurf von Minister Spahn ja vor, dass der Bundestag debattieren darf. Er soll nämlich ausdrücklich die Verordnungen, die dann erlassen wurden, auch abändern oder aufheben können. Aber sozusagen nachträglich, eine nachträglich. ne nachträgliche Debatte, damit er schneller entscheiden kann. Aber wäre das nicht vielleicht der beste Kompromiss?
0: Na, das ist doch im Prinzip genau das, was im Moment schon passiert, oder? Es kommt eine Verordnung mhm. und die wird dann aber nicht vom Bundestag, sondern von den Gerichten wieder kassiert. Wollen wir, wollen ja. wir mal ganz kurz so ein bisschen auf die theoretische ja. Ebene ja. gehen und das Ganze mal so ein bisschen sortieren? Das können wir machen. Also, pass auf. Warum ähm, muss
1: der Bundestag immer mitentscheiden eigentlich?
0: Fangen wir doch mal an, was ist denn eigentlich ein Gesetz und was ist eine Verordnung? Und mhm. ne, also ich meine, jetzt im Moment werden wir ja was, nur was diese Corona-Sachen angeht, mhm. äh, im Prinzip von Verordnungen geleitet. Genau. Eigentlich bestimmen in unserem Land ja aber Gesetze grob, wo es lang geht. So, und diese Gesetze, die werden von der Legislative vom Gesetzgeber verabschiedet. Und genau. das ist nicht Jens
1: Spahn. Das ist nicht Jens Spahn. Das sind Bundestag und auch Bundesrat. Wobei es gibt dann natürlich Überschre Überschneidungen, Verschränkungen. Jens Spahn, wenn ihr auch Bundestagsabgeordneter ist, dann ist er auch Mitglied des Bundestages natürlich.
0: Ja naja gut, aber er hat da nicht die, das alleinige Sagen sozusagen. Und genau. die Landtage, die sind, die gehören ja auch zur Legislative.
1: Genau, wobei es äh, im Fall ihrer bundesweiten Vertretung wiederum ein Spezialfall ist. Also der Bundesrat, der besteht ja aus Mitglieder der Länderparlamente, bildet dann aber auf Bundesebene ein, ein Organ der Legislative.
0: Ach, man merkt, wer, hier, Mittel, wer hier ja, Politikwissenschaften
1: studiert hat. <lacht> lange her, lange her.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, das ist ja gut, das alles mal auseinanderzudröseln. ist ja auch immer die
1: Frage, man muss ja auch unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. Ne? Also äh, die reine Lehre ist ja so, Exekutive ist eben die Regierung, Legislative ist das Parlament. Im Parlamentarismus ist das ja nun so bedingt so, weil die Regierung ja aus dem Parlament hervorgeht. Also es gibt eigentlich die Einheit Regierungsmehrheit. Ja. plus Regierung ja. und die Opposition. Und dazwischen ist die eigentliche da also Trennlinie. Quasi so eine Trennlinie. Okay. Ja, genau. mhm.
0: Gut, aber lass es uns mal in der, in der simplen Theorie nochmal ja. zu Ende durchspielen, bitte. Also, dieses Gesetz, das wird jetzt, ich sag mal, vom Bundestag verabschiedet und bevor es aber soweit ist, wird erstmal ordentlich durchdiskutiert und abgeändert und genau. nochmal rumdiskutiert, bis eine Mehrheit gefunden
1: ist. Das geht ja normalerweise nicht an einem Tag, da gibt es eine zweite Lesung, eine dritte Lesung, dann geht es zurück an den Bundesrat und wieder zurück ans Parlament. Das dauert eben entsprechend lange. Ne?
0: Genau, und so eine Verordnung. Die wird halt einfach erlassen, zwar von der Exekutive, also den ausführenden Organen, äh, Regierung unter anderem. Genau. Und das ist ja eigentlich so gedacht, dass diese Verordnungen helfen, die eher theoretischen Gesetze konkret konkret auch vor Ort in den Ländern,
1: genau. umzusetzen. Na, die, die Verordnung braucht immer als Grundlage erstmal ein Gesetz ja. durch den Gesetzgeber. Genau. Und dann ist es so, dass eben die Regierung als Exekutive die Ausführung, die Umsetzung selber machen kann. Das äh, ist ein interessanter Punkt, das wird immer viel diskutiert. Es das heißt ja so als Grundregel, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Mhm. Das heißt aber trotzdem, dass das Parlament Entscheidungen, Delegieren kann und nicht sämtliche Verwaltungshandlungen selbst vornimmt.
0: Nee, das, macht ja das, das machen ja die ausführenden Organe.
1: Genau, dafür würde, sind sie ja da. Würde das Parlament das alles selber machen, also nicht nur Regierung wählen oder gegebenenfalls absetzen, sondern sämtliche Regierungs- und Verwaltungsakte auch noch selber treffen, dann spricht man sogar von einem Parlamentsabsolutismus. Mhm. Also ja, keine Demokratie.
0: Ja, ja, klar. Absolutismus geht in viele, in viele Richtungen. So ist es. So, okay. Und bevor wir jetzt noch die dritte Macht mit reinholen, mhm. ähm, doch mal erstmal auf dieser auf dieser legislative-exekutive Ebene bleiben. Mhm. Die Debatte ist ja gerade die, dass es immer heißt, es muss schnell gehen. Mhm. Und der Bundestag kann nicht schnell, weil er immer ewig rumdiskutieren muss. Ja. So Und dazu haben wir heute im Inforadio den Politikprofessor Wolfgang Merkel gehört, Professor Dr. Wolfgang Merkel von der Humboldt-Uni. Mhm. Und der sagt, ja, nee, nicht unbedingt. Debatte heißt nicht unendlich langes
2: Geschwätze, sondern Debatte heißt, der Streit, um die bessere Lösung, der Streit um die beste Lösung und wir haben gerade in den letzten Wochen gesehen, dass nicht gerade die besten Lösungen produziert worden sind.
1: Ja, also es streit doch nicht so schlecht, ist eigentlich was Gutes.
0: Naja, und das ist dann halt die Frage, ne? sollte hm. das vorgelagert sein oder nachgelagert oder wann findet so ein Streit sinnvollerweise statt oder so eine Auseinandersetzung?
1: Der Punkt, der ist ja auch der, der, der Streit findet ja statt. Schauen wir ja. uns die letzten Wochen mal an. Man kann Richtig. ja nicht sagen, dass kein Streit stattgefunden hat, nur eben auf auf anderen Ebenen und da kommen eben noch andere Prinzipien der Gewaltenteilung dazu, zum einen nämlich eine zeitliche, wird oft vergessen, aber wir haben ja regelmäßig Wahlen, wir haben Legislaturperioden, das ja. ist auch eine Form von äh, Gewaltenteilung und dann ähm, ja natürlich auf der vertikalen Ebene, nämlich zwischen Bund und Ländern, die müssen zusammen miteinander wirken bei der Gesetzgebung und es gibt eben verschiedene Kompetenzen, die sind genau festgelegt im Grundgesetz, wer was darf.
0: Naja, also wenn zum Beispiel ein Söder, äh, wie heute geschehen, sagt, ja komm, wir Länder können doch jetzt auch mal ein paar Kompetenzen abgeben, damit hier bundesweit einheitlich Maskenpflicht eingeführt wird, genau. übersteigt er damit eigentlich seine Kompetenzen. Genau. Kann er nicht sagen.
1: Genau. Aber damit man eben trotzdem einigermaßen einheitliche Dinge beschließen kann, das zumindest versucht, dass man nach wenigen Wochen dann irgendwann eine einheitliche Regelung hat, gibt es eben die Auseinandersetzung zwischen Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten in dieser Runde. Das ist ja ein Gremium, was im Grundgesetz eigentlich überhaupt nicht vorgesehen ist. Das ist so was wie Koalitionsausschuss, ja. Kultusministerkonferenzen, das sind dann eben zusätzliche Organe informelle Runde heißt es so. So ja heißt es immer. so schön, mhm. ne? Die sich zusätzlich ergeben haben, aufgrund dieser Notwendigkeiten Abstimmungen zu treffen. Und dann werden die Streitigkeiten eben dorthin verlagert. Der Punkt ist nur aber der, die Teilnehmer an diesen Runden sind natürlich anders als die Parlamentarier nicht gewählt, ja. und nicht legitimiert.
0: Und eigentlich müssten wir jetzt nochmal einen Schritt weiter runtergehen in die Länderparlamente. Aber ich würde auch mal sagen, wir verweisen mal auf unsere Folge von irgendwann letzter Woche Föderalismus. Genau, Da haben wir einiges Nein,
1: davon schon Ist schon nicht durch. Bestandteil Dann, des heutigen Proseminars, Ist es nicht.
0: Genau, lass mal dass man jetzt zurück auf die, warte mal, was hast du eben gesagt? Vertikale, Ebene. Lass mal zurück auf die horizontale Ebene, da fehlt nämlich noch die dritte Macht. Und die ist ja im Moment besonders stark.
1: Du meinst die Judikative.
0: Jawohl, weil ne, die nachträgliche Diskussion sozusagen über die Verordnungen, die erlassen werden von Ländern ja meistens, aber teilweise halt auch von Bundesgesundheitsministerium, die werden ja jetzt von Gerichten gekippt, reihenweise.
1: Ja, sehr viel häufiger noch als vorher. Und dazu hat sich Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel heute auch geäußert.
2: In Zeiten, wo das Parlament eine geringere Rolle spielt, wo Teile der Opposition eigentlich als Opposition abgedankt haben, weil sie sagen, das ist nicht die Stunde der Opposition, sondern die Stunde der Verantwortung. In solchen Zeiten sind Verwaltungsgerichte und im Notfall auch Verfassungsgerichte von unendlicher Wichtigkeit und die funktionieren. Ich sage auch nicht, dass unsere Demokratie auf einer schiefen Ebene sich befindet, aber wir beschädigen Parlamentsvorbehalt, Parlamentsdebatten, wenn wir das alles auf die Regierung verlegen.
1: Also weniger Parlament, mehr Gerichte. Und es gab einige Entscheidungen in den vergangenen Wochen dieser Art. Erinnert sei ja nur an die Entscheidungen zu den Beherbergungsverboten, die wurden gestoppt in Brandenburg, in Niedersachsen. Ja, oder in Berlin, die Sperrstunde. Du Aber nur dich?
0: für elf Kneipen.
1: Aber nur für elf Kneipen. <lacht> Der Rest wird dann an anderer Stelle weiter entschieden. Das
0: ist ja im Moment auch das Ding. Ne? Das sind ja diese ganzen Eilanträge, die ja. zugelassen werden. Und das heißt ja im Prinzip nichts anderes als vorübergehend gestoppt. Wir befassen uns damit nochmal in aller Ruhe. Und ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, dass die Gerichte da blockiert sind, das ist ja auch eine andere Frage, ne? die man mal stellen kann.
1: Und die Frage, was das mit unserem politischen System dann macht, ne? Wenn immer mehr Gerichte wegen fehlender Rechtsgrundlagen Maßnahmen aufheben, dann ist es nicht nur gefährlich für die Gesundheit der Bürger, sondern schadet natürlich auch dem Ansehen unseres
0: Rechtsstaates. Das war nochmal Johannes Fechner von der SPD.
1: Besonders umstritten ist ja oft auch die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes in Deutschland, was eine sehr große Macht hat für ein solches Gericht, auch im Ländervergleich. Ähm, auch ein Fall von Verschränkungen zwischen den verschiedenen Gewalten, Ja, wird nicht selten als sowas wie Ersatzgesetzgeber bezeichnet, weil es eben auch hineinwirkt bei seinen Entscheidungen in die Rolle der Legislative, weil es eben auch Empfehlungen oder Anordnungen gibt, wie damit weiter zu Verfahren ist mit diesem Prozess.
0: Dieses ähm, Durchregieren mit Verordnungen, ne? mhm. das ist ja was, was wir aus anderen Ländern durchaus schon kennen aus den letzten Jahren. Da wird dann der nationale Notstand ausgerufen, aus anderen Gründen oft, Terror zum Beispiel, und dann hast du da einen Ausnahmezustand und dann können die Regierungen machen, was sie wollen. Also in Frankreich hattest du nach den Terroranschlägen ewig Ausnahmezustand und Macron hatte alle Macht sozusagen. Türkei nach dem Putschversuch. Ja, Ewig Ausnahmezustand und Erdogan konnte machen, was er wollte und da unterstellen wir ja durchaus, dass das jetzt nicht nur zum Schutz der Bürger passiert.
1: Ja, ist die Frage, ob ähm, tja, die Sache schon so ausgehöhlt ist, ob wir schon so weit sind, dass auch bei uns die Demokratie in Gefahr ist
2: lassen wir die Kirche im Dorf. Es ist keine Corona-Diktatur errichtet worden, anders als manche Verschwörungstheoretiker uns glauben machen. Aber das ist doch schon so ein bisschen so ein schleichendes Gift und da äh, schleichen sich Mechanismen ein. Zum Beispiel auch die Ministerpräsidentenrunden statt die Entscheidungen äh, von Parlamenten und die Debatten, die dort stattfinden. Dahin müssen wir zum Beispiel in der Politik wieder
1: stärker zurück.
0: Paul Neute war das Historiker an der FU Berlin.
1: Also wir haben keine Corona-Diktatur.
0: Nein, aber es kann nicht schaden, ab und zu mal darüber zu diskutieren, was eigentlich gerade so politisch passiert und wie es passieren sollte.
1: Wir haben es gerne gemacht. Das ProSeminar ist hiermit beendet.
0: So, wo wir es jetzt gerade so ellenlang von der Regierung hatten. Der nächste Minister ist in Quarantäne. Hubertus Heil hat es jetzt erwischt. Oh. Naja, wenn einer mit dem Homeoffice klarkommt, dann ja wohl. Der Arbeitsminister. Huh? Was ich spannend finde, ist, er hat sich jetzt selbst weggesperrt, weil ihm die Corona-Warn-App das gesagt hat. Die hat ja. gesagt, Vorsicht, eine Begegnung mit erhöhtem Risiko, sperr dich lieber ein. Da Wie läuft es bei dir?
1: Mit der App? Mhm. Oh, äh, ich muss dir ja gestehen, ich brauche erstmal ein neues Handy. Dann kann Ach, da ich über die App nicht. nachdenken. Gibt's ja nicht. Der kommt ja aufs Betriebssystem an. Ne? Meinst du mein ist wieder mal zu alt? Ah. Aber okay. ich dachte auch so, dass mit dieser App ist so voll die Riesenpleite. Wird das immer nur so schlecht geredet? Womöglich mit Absicht? Ich,
0: es gibt sehr unterschiedliche Bilanzen, ne, die du so mitkriegst. Die einen sagen, äh, läuft gar nicht, die anderen sagen, ist das Beste, was wir je erfunden haben. Ähm, heute kam jetzt im Zusammenhang mit der Heilmeldung eine, eine ganz interessante Zahl, wie ich finde. Der Leiter der Digitalabteilung im Bundesgesundheitsministerium, der sagt, dass jeden Tag fast 500 Leute in der App angeben, dass sie positiv getestet wurden. Das ist ja also, ja mein Gott, es ist jetzt gar nicht so wenig. Es ist natürlich, wenn du überlegst, dass im Moment hier so mehr als 5000 äh, bestätigte Neuinfektionen am Tag in Deutschland unterwegs sind. Jetzt auch nicht unendlich viel, aber... Ich sag mal so, also bei mir sagt die App seit ein paar Wochen eigentlich durchgängig, dass ich Begegnungen mit niedrigem Risiko hatte.
1: Ja, wenn Corona dann vorbei ist, gucke ich auch mal.
0: Sag mal, wenn diese ganze Corona-Nummer irgendwann mal vorbei ist, mhm. ne? sagen wir mal so in sieben Jahren. Wie fändest du dann eine Frauen-WM in Deutschland?
1: Eine Frauen-WM? Ja. Ist das was, was früher so Miss Universum hieß? <lacht> <lacht> Oder so Kochwettbewerb, so Frau Aha. am Herd. ne? Hm. Aha.
0: Wer, wer kocht am besten? Ich habe vorhin sehr gelacht, weil das habe ich äh, heute früh tatsächlich bei uns im, im System, im Redaktionssystem so gelesen, nee. Frauen-WM. Und äh, ja, gemeint war natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft hm. der Frauen.
1: Ja, gibt es einen anderen Sport außer Fußball?
0: Naja, naja jedenfalls will äh, der DFB die 2027 austragen und zwar zusammen mit den Niederlanden und Belgien. Ich gehe dann mal davon aus, dass wenn der Zuschlag kommt, Berlin raus ist als Spielort, weil man wird ja doch langsam so ein bisschen nachhaltiger und will lange Wege vermeiden und so. Und dann wahrscheinlich eher so Köln und Dortmund. Und dann können sich die Frauen der Welt dort messen, in was auch immer.
1: Ich habe auch noch was Passendes für dich. Ein Kennzeichen, ein Nummernschild auch für Fahrräder. Hältst du davon? Finde ich gut. Ist, gut? Ja. Ist kein Scherz, also die Berliner Polizei denkt wirklich darüber nach. Euer Grund, die zunehmende Aggressivität und die hohe Zahl an Unfällen.
0: Das macht ja auch total Sinn. Verkehrsteilnehmer, ähm, wir wollen, also ich sage jetzt mal wir, weil ich ja viel Fahrrad fahre, wir wollen die gleichen äh, Rechte, also doch auch dieselben Pflichten, oder nicht?
1: Dann fahr mal schön nach Hause und sei nicht so aggressiv zu den armen Autofahrern. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt. News Junkies, könnt uns schreiben, newsjunkies inforadio.de. Ja, und äh,
0: falls ihr noch Menschen kennt, die uns noch nicht abonniert haben, dann weist sie gerne darauf hin. Sie finden uns in der Audiothek bei iTunes, Spotify, überall sonst. Tschö. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.